0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex, Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: La conferencia de Rodrigo Moreno Gutiérrez, El Ejército Trigarante, nos presenta que las circunstancias de 1820 no eran las de 1810 o 1815. Desde la crisis política de 1808 y desde el levantamiento del 10, imprevistos acontecimientos se habían sucedido uno tras otro en la Nueva España. Para 1821, el ejército virreinal se encontraba fragmentado sin una sola cabeza y ni un solo reglamento con la mayoría de las tropas conformadas por americanos y solo con algunos elementos procedentes de la península ibérica. En la Nueva España, tanto en el campo insurgente como en el realista, existían en el año 20 discusiones sobre los derechos del hombre, la soberanía, la representación, la necesidad de una constitución, el modelo de una monarquía constitucional, la existencia de repúblicas como la francesa o la de los Estados Unidos, la libertad de imprenta y otros conceptos totalmente novedosos. En esta compleja etapa, subraya el doctor Moreno, el proceso de la consumación de independencia se puede explicar mejor si se comprende la creación y conformación del ejército trigarante. El plan de independencia de la América septentrional, proclamado en igual el 24 de febrero del 21, es el resultado de ese proceso que tuvo su inicio en la monarquía española en el 8, como lo hemos venido escuchando, al cual se sumaron 10 años de guerra civil en la Nueva España, además de ser un plan inmerso en la era de las revoluciones atlánticas de 1820. Agustín de Iturbide, citando al doctor Moreno, y cito, es el jefe de armas de un pueblo de provincia que buscó cambiar el orden vigente, tal y como lo intentarían Guillermo Pepe en el reino de Nápoles, Alexandros Ypsilanti en Grecia y Sergei Murayev, apóstol en Rusia. Modelo en el que, por cierto, la figura de Agustín de Iturbide y su revolución encuentran, como veremos, interesantes semejanzas. Cierro la cita. Anotemos que en 1820, en la primera ola revolucionaria atlántica, no estaba reñida la idea de independencia con la defensa de la monarquía constitucional para un rey, fuese Fernando VII o un monarca escogido de alguna familia real, como sería el caso de Grecia o Bélgica al conseguir su independencia. El Plan de Iguala es un programa político que contempla un Estado nacional independiente separado de España que ofrece el trono al rey Fernando VII, con la condición de que el gobierno se gobierne desde México, que dispone además que el monarca estaría limitado por un congreso y una constitución adecuada para la nación. Protege a la religión y respeta el fuero eclesiástico y el fuero militar. También propone la creación de un ejército de las tres garantías, religión, independencia y unión, para implementar su vigencia y que va más allá de lo establecido de la Constitución de Cádiz, porque sí, el Plan de Iguala le da acceso a la ciudadanía a criollos, indios, españoles, europeos, africanos, asiáticos, mestizos y castas. Los siete meses que duró el movimiento trigarante de febrero a septiembre del año 21 fue efectivamente un pacto político. Pero no solo eso, fue un proceso colectivo mediante el cual se ponen de acuerdo intereses diversos y fue asimismo un movimiento modélico y un levantamiento militar respetuoso de las garantías de la población. El análisis de la creación del ejército trigarante desvela a un autor, Agustín de Iturbide, y quizás a otros que fueron consultados por él. Este documento fundacional del Estado mexicano como muestra a un ejército conformado por un conjunto de actores, que vivió las experiencias de los últimos años del virreinato dentro de una monarquía en crisis. El ejército trigarante, que más tarde se llamará Ejército Imperial Mexicano, estaba conformado por antiguos realistas e insurgentes indultados por el virrey Apodaca, por fuerzas guerrilleras como las tropas de Vicente Guerrero, milicias locales por oficiales del ejército realista, por milicias como el Regimiento de Celaya, del cual era coronel el propio Iturbide, y también por militares españoles peninsulares de las tropas expedicionarias, cada uno de estos protagonistas con diferentes propósitos e intereses. Por tanto, no es de sorprender que las tensiones que se dieron al interior de la Trigarancia y que más tarde aflorarían, contribuirían a debilitar al primer imperio mexicano y a su primer jefe, Agustín de Iturbide. Marchemos ahora junto a Rodrigo Moreno con el Ejército Trigarante en esta conferencia.
0: Rodrigo Moreno Gutiérrez es maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Máster de Especialización en Historia del Mundo Hispánico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con los lenguajes políticos y con la historia social y cultural de la guerra, y de las Fuerzas Armadas en las Revoluciones de Independencia en Hispanoamérica. Es investigador titular definitivo de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en otras universidades de México, Argentina y Estados Unidos. También ha publicado varios capítulos en libros colectivos y artículos en revistas académicas y es autor del libro... La Trigarancia, Fuerzas Armadas en la Consumación de Independencia, Nueva España, 1820-1821. Es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Recibió la medalla Gavino Barreda y fue becario de la Fundación Carolina y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Obtuvo el premio Marcos y Celia Maus a la Mejor Tesis Doctoral, y el premio Ernesto de la Torre Villar en investigación histórica sobre la independencia de México. Fue merecedor en 2019 del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Humanidades.
2: Bueno, muy buen día, eh, muchos eh, saludos a todos, a todas. Me da mucho gusto compartir con ustedes una eh, perspectiva particularmente interesante para entender desde un ángulo particular el proceso que hemos llamado consumación de la independencia y que en términos generales reúne un conjunto de características, de peculiaridades que desde mi punto de vista son susceptibles de ser mejor entendidas y mejor explicadas desde el ángulo del Ejército Trigarante. La colaboración que me invitaron a brindar en este proyecto colectivo tiene que ver con ese protagonista eh, colectivo también, que es el Ejército de las Tres Garantías, y que a mí me parece una, un laboratorio muy interesante para observar todo lo que cambió y afectó a la sociedad de la Nueva España no únicamente en 1821, sino a lo largo de 10, 11 años de un conflicto muy interesante pero también muy violento. Entonces, lo que yo propongo en los siguientes minutos es aproximarnos al proceso de consumación de la independencia, o que hemos llamado o que conocemos como consumación de la independencia, desde el ángulo puntual del Ejército de las Tres Garantías, partiendo del supuesto de que como todo proceso histórico es susceptible de ser explicado desde muy diversos ángulos. Sería muy distinto verlo desde eh, un ayuntamiento urbano, desde una región particular. Se debe ver y se debe explicar distinto desde Guatemala o desde Mérida que desde la Ciudad de México o desde Monterrey. Y también se debe ver muy distinto desde un hombre o desde una mujer, desde un miliciano, desde un militar desde un político, desde un diputado, desde un eclesiástico. Entonces, a mí me parece que todas estas visiones y todos estos puntos de vista convergen muy bien en ese actor colectivo que es el Ejército de las Tres Garantías y que nos ayuda a recuperar la impresión de la independencia mexicana de 1821 como un conflicto armado o desatado a partir de una dinámica de guerra abierta no únicamente en la Nueva España, sino en toda la América Española desde 1808, desde 1810. Entonces, lo que propongo es ver al ejército trigarante como una síntesis de un conjunto de problemas, de un conjunto de eh, actores, de protagonistas, de sujetos, de tensiones, de agentes, para entender desde ahí algunas de las particularidades de esa etapa definitiva de la consumación de la independencia, que creo que tenemos que entender también como un momento particular, definitorio del surgimiento del Estado Nacional Mexicano, pero que no concluye propiamente dicho eh, la, la independencia como tal, dependiendo de cómo la entendamos. Entonces, eh, me parece muy interesante en este sentido eh, pararnos en febrero de 1821, que es cuando se da a conocer el plan de Iguala, que es el documento digamos en el que se asienta el establecimiento o la fundación del Ejército de las Tres Garantías, y tratar de entender en ese febrero de 1821 cómo es que pudo haber ocurrido, cómo pudo haberse imaginado a un eh, actor político determinado, a un comandante militar, la creación de este cuerpo armado, en, digamos, en el corazón mismo de un proyecto político que tenía que ver con la independencia, pero también tenía que ver con el establecimiento de una entidad política llamada Imperio Mexicano. Entonces, ¿qué es todo lo que tuvo que haber ocurrido para llegar a febrero de 1821 y encontrar un proyecto que propusiera la creación de un ejército como este? Me parece que en esa medida es muy importante entender que ese eh, magno proceso que historiográficamente se ha llamado la Era de las Revoluciones tiene que ver, en términos de la América Española, en términos del mundo hispánico, con un momento particular de crisis política, me estoy remontando hasta 1808, y esa crisis política deviene después, abre un conjunto de discusiones y de conflictos armados, discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con los fundamentos mismos del poder, que tienen que ver con experiencias, experimentos y entendimientos distintos de la política, del orden político, de la forma en la que la sociedad se organiza y que tienen que ver también con las armas y con guerras abiertas, no necesariamente convencionales. Esto es lo que ocurre en todo el mundo hispánico desde 1808 y en toda la América española que formaba parte de la monarquía española. Este conjunto de experiencias, me gusta proponerlas así, eh, transmitir la impresión de que son eso, experiencias vividas por un conjunto de seres humanos que cambian la forma de verse los unos a los otros, de organizarse colectivamente. Ese conjunto de experiencias, después de muchos años, eh, han impactado de diversos modos en eso, en la organización colectiva, en el surgimiento de nuevos liderazgos, en la identificación, por ejemplo, de otras prioridades. Destaco entonces momentos particulares que nos ayudarían a entender por qué en febrero de 1821, en un pueblo del sur de la Nueva España, se da a conocer un plan como el Plan de Independencia de la América Septentrional, que conocemos como Plan de Iguala. Y esto entonces tiene que ver por una parte con una estructura política gigantesca que es la monarquía española que entra en crisis en 1808 por el descabezamiento de la monarquía, por las renuncias de los monarcas legítimos de la monarquía española en favor de Napoleón y este entrega la corona a su hermano José Bonaparte. Esto abre una etapa eh, muy violenta de resistencia patriótica en la península española que después conoceremos como la Guerra de Independencia de España, con respecto a Francia, y por lo tanto estas noticias son las que van impactando en toda la América Española y que abren las posibilidades de imaginar lugares distintos de América dentro de ese edificio gigantesco que es la monarquía española. Este es el contexto en el que tendríamos que entender el estallido de las revoluciones hispanoamericanas que después se asumen como independentistas, particularmente en 1810. Entonces, esto no se resuelve ni se cierra propiamente dicho en 1811, 12, 14, sino que son un conjunto de experiencias y experimentos que van, digamos, sedimentando eh, y causando muerte y causando violencia, pero van sedimentando un tipo de organización distinta a la que hasta ese momento imperaba. En particular destaco dos rubros eh, muy importantes para entender por qué en febrero de 1821 la gente piensa lo que piensa y se organiza Cómo se organiza. Por una parte, la guerra abierta desde 1810 en la Nueva España, una guerra que tiene muchas formas de ser entendida, de ser vista, muchas formas de haber sido vivida y de haber sido padecida, y que revela distintos, eh, distintos actores que me parece que ya es muy necesario dejar de ver desde un primer momento como una guerra entre mexicanos y españoles, o entre realistas e insurgentes, y al contrario, irla entendiendo como un proceso que se va desarrollando, es decir, como una, una guerra en gerundio, que se va conjugando y que desde el primer momento va eh, eh, creando distintas capas de conflicto, eh, eh, que va desarrollando distintos niveles. Los insurgentes no existían antes de septiembre de 1810, sino que se van creando, se van imaginando, van identificando sus propios proyectos y en el otro lugar, tampoco existían propiamente los realistas, no existía un ejército del rey en España sino un conjunto de eh, corporaciones armadas de muy diverso tipo y otras tantas que se van creando para combatir a esa rebelión, combatir y controlar esa rebelión. Entonces son esos 10 años de guerra que se tiene que entender en el contexto de conflicto abierto del mundo hispánico pero particularizada en la Nueva España, los que nos explicarían por qué encontramos en 1821 eh, un ejército tan desarrollado en términos de crecimiento masivo, pero también tan fragmentado, tan desarticulado, tan difícil de encontrarlo, como lo que hoy llamamos un ejército. Es decir, no tiene propiamente una sola cabeza, no tiene una sola configuración ni una sola reglamentación, sino que en realidad es un conjunto de corporaciones que se han ido incorporando al conflicto. Buena parte de esos sujetos son americanos de nacimiento, otros tantos, los reducidos, pero son muy importantes, han llegado a lo largo de esos 10 años desde la península, una vez sobre todo que se acaba el conflicto contra los franceses en 1814, se han ido incorporando al conflicto, trayendo cada uno de esos individuos sus propios entendimientos de la guerra que están combatiendo, sus propios intereses. Esto es muy importante entenderlo en esa Nueva España revolucionada, en guerra, violentada en 1821. Y por otra parte, un conjunto de discusiones que abiertas particularmente desde 1810 y puestas en marcha desde 1812 nos tienen que llevar al mundo de la política y de la constitución creo que es muy importante ver el proceso independentista en términos generales y la era de las revoluciones como una manera distinta de entender el gobierno y la organización política y esto en términos de las independencias lo vemos a partir de experiencias constitucionales eh, la proclamación la discusión, la puesta en marcha de textos constitucionales, que se entiendan como límites normativos al ejercicio del poder. Esto eh, me parece también que es muy importante para considerar cómo los individuos se organizan en cada una de las comunidades, y en la Nueva España en particular, tanto en el campo, digamos, por ponerlo en términos esquemáticos, tanto en el campo realista, cuanto en el campo insurgente, hay discusiones y experiencias constitucionales, que desarrollan distintas arquitecturas del poder, que entienden de manera distinta la organización política, los derechos, los principios, las legitimidades, que discuten, por ejemplo, una, eh, un, una organización colectiva sentada y fundada en la soberanía nacional y no tanto, por ejemplo, en el derecho divino de los reyes, que articulan distintas formas de ciudadanía y que a esa figura elemental que es el ciudadano le van cargando obligaciones y le van cargando eh, 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 derechos. ¿no? Este mundo de derechos y obligaciones que es tan distinto al antiguo régimen que tiene que ver con privilegios y con cargas y con corporaciones. Una cosa no termina un día por el hecho de que se promulgue una Constitución, pero la Constitución sí desarrolla formas distintas de pensar y de organizarse. Estas son las experiencias que me parece que tenemos que considerar para entender por qué en ese pueblo de Iguala se proclama un plan en un contexto particular de una nueva España que desde 1820, como buena parte de la América Española y como la península ibérica en su conjunto, que desde 1820 de nuevo restableció la vigencia de la constitución política de la monarquía española. Entonces, me parece fundamental que consideremos como elementos mínimos para entender el contexto histórico del surgimiento del Ejército de las Tres Garantías, por una parte la vigencia, por segunda vez, pero de manera mucho más eh, vigorosa que la primera, la vigencia de la Constitución Política de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz, que rige toda la Nueva España, que ha desatado elecciones, formación de ayuntamientos, formación de Diputaciones Provinciales, libertad de imprenta, discusión en todos los niveles. Esto existe en la Nueva España desde el verano de 1820 y, por otra parte, que el sentido de guerra, el sentido de conflicto sigue abierto, si bien la insurgencia desde 1815 y 16 está en declive y fragmentada, sobre todo fragmentada, pero, eh, digamos, resistente en núcleos estratégicos de la Nueva España. Entonces, estos son los elementos que creo que nos ayudarían a entender por qué se envía a un individuo como Agustín de Iturbide, que es un miliciano, que antes de 1810 no tenía experiencia de guerra, que estaba incorporado a milicias provinciales, se envía de nueva cuenta al frente de guerra para combatir a una de esas insurgencias en el sur de la Nueva España, en un contexto de vigencia constitucional en el que las discusiones y los principios, tienen justamente ese sentido. Me parece que ese es el contexto fundamental en el que podríamos comenzar a entender el surgimiento de ese actor interesantísimo y colectivo, que es el Ejército de las Tres Garantías. Bien, eh, habiendo considerado entonces lo interesante y complicado que es ese contexto histórico en el que encontramos la promulgación del Plan de Independencia de la América Septentrional, Dado a conocer en el pueblo de Iguala, el 24 de febrero de 1821, me parece entonces que es más comprensible que ese documento concreto del que en realidad no conocemos con toda precisión su origen y los grupos que lo discutieron. Eh, hay muchas interpretaciones y muchas hipótesis al respecto, pero lo que conocemos es que en, a finales de febrero y a principios de marzo ese documento comenzó a circular, se dio a conocer y lo que contenía, lo que proponía. Es, en realidad, un programa político, en toda forma, que eh, contiene puntos muy interesantes, eh, que propone, en términos moderados, la eh, estructuración de un Estado nacional independiente, separado de la monarquía española, pero que conserve la monarquía como forma de gobierno, eh, moderada por una constitución. Es un plan que promueve el gobierno eh, monárquico constitucional y que ofrece el trono de ese imperio mexicano, que ya se le da el nombre desde ese momento, a Fernando VII como monarca eh, legítimo, que en ese momento era de la monarquía española, pero que se le condiciona a que, si, si acepta este programa político, tendría que venir a gobernar desde México. Entonces, que, asentado en México, jurando ante las cortes que habrían de establecerse en la Ciudad de México, podría encabezar este nuevo imperio. Entonces es un plan que respeta la figura y la legitimidad del monarca vigente y que si él no acepta podría enviarse a un miembro de la familia real gobernante o a algún miembro de alguna otra familia europea gobernante eh, a encabezar este proyecto. Es en esa medida un plan en términos políticos conservador, es un plan monárquico, pero que también es muy cuidadoso de ofrecer a ciertos grupos que en el contexto de la nueva España constitucional podían haberse visto relativamente agraviados, sobre todo por las discusiones de las Cortes de Madrid y los proyectos liberales que entonces se estaban echando a andar en la península, particularmente, por ejemplo, los grupos religiosos y la alta jerarquía eclesiástica. Entonces, estos grupos que eh, veían en las Cortes de Madrid y en los decretos liberales eh, amenazas, no tanto a la religión, sino a ciertas corporaciones eclesiásticas y a ciertas prebendas eclesiásticas, el plan de independencia de la América Septentrional en, en, en realidad hacía ver como la defensa de la religión, la defensa de toda esta organización y este modo de estar en la monarquía que, que tenía la Iglesia y las corporaciones eclesiásticas en su conjunto, particularmente con el respeto a los fueros eclesiásticos. También ofrecía a las Fuerzas Armadas, a las muy diversas Fuerzas Armadas, el respeto a su foralidad, cosa que estaba tratando de acotarse en el liberalismo hispánico y ofrecía, por ejemplo, a los muy diversos grupos insurgentes, radicalizados y persistentes en la Nueva España, les ofrecía la independencia. Entonces, estaba marcando claramente la ruptura con la monarquía española, con la metrópoli, aunque respetara la figura del rey. No se entendía como un asunto contradictorio. El Plan de Iguala también desarrollaba todo un conjunto de instituciones eh, provisionales de gobierno, dado que se tenía que esperar que alguien encabezara ese gobierno también se obligaba a convocar a unas cortes que establecieran una constitución adecuada al imperio mexicano y en tanto no se discutiera y se promulgara y se jurara esa constitución se podría seguir observando la Constitución de Cádiz, todas las instancias, eh, eh, digamos, desprendidas del orden gaditano y todos los principios y legitimidades de la Constitución de Cádiz. En realidad no rechazaba el orden constitucional gaditano, sino aquello en lo que ese orden contraviniera la independencia propuesta por Iguala. Y en última instancia, y esto es lo que más nos interesa para ex exponer en los siguientes minutos, el Plan de Iguala proponía una institución, la creación de una institución para la protección de todo este proyecto político que se asume en el plan como ya dado. Es un, es un plan, digamos, optimista que está imaginando que por el solo hecho de dar a conocer el plan ya existe la independencia, por el solo hecho de crear el proyecto independentista ya solo hay que defenderlo. Ya sabemos que esto no es así, era, era un movimiento que apenas comenzaba, pero que el brazo armado de este programa político el, la instancia institucional que habría de defenderlo, pero sin había resistencias, que había de imponerlo y que en última instancia había de propagar este proyecto político, moderado, constitucional, monárquico, era un ejército protector de este programa político que era el ejército de las tres garantías. Las tres garantías que como bien sabemos los mexicanos desde la educación básica son religión, independencia y unión. Pero es muy importante entender el papel que se le atribuye a este ejército, a este conglomerado armado en el plan de Iguala para la defensa de este proyecto y que ese ejército de las tres garantías en ese momento, en febrero y marzo de 1821, en realidad está naciendo, está surgiendo con lo que tiene a mano. Es decir, el, el autor del plan de Iguala es Agustín de Iturbide que se envía como comandante del sur. Lo que él en ese momento comanda es las tropas que integran la Comandancia del Sur, que son, como habíamos dicho antes, muy diversas, que tienen que ver con tropas regulares, que tienen que ver con tropas como él, milicianas, provinciales, reguladas, eh, pero que en realidad se habían profesionalizado por el paso de la guerra, después de 10, 11 años de estar activas, terminan regularizándose, aunque sean solo milicias, que también tiene que ver con milicias locales, comunitarias, muy semejantes, creo yo, a los cuerpos que hoy conocemos como autodefensas, esas también se habían creado al calor de la guerra en los pueblos. Este conjunto de fuerzas armadas que tienen muchísimas tensiones entre sí en su interior, entre oficiales que son elitistas, que tienen un tipo de formación, y tropa, que es gente que viene de abajo, que mucha de ellas se reclutó a la fuerza, que también, por ejemplo, tienen que ver con eh, tropas expedicionarias que llegaron desde la península a combatir las insurgencias, cada uno de estos individuos tiene un entendimiento distinto del conflicto, tienen muchas rencillas entre sí, eso es lo que se supone que se tendría que convertir al 25 de febrero en ejército de las tres garantías, sumando todas aquellas fuerzas guerrilleras insurgentes que aceptaran este plan. Entonces, a los muy diversos conflictos, tensiones, problemas interiores, que encontramos en las Fuerzas Armadas, como creo yo los podríamos encontrar en las Fuerzas de Seguridad y de Orden de cualquier Estado Nacional hoy en día, en todas esas tensiones que hay que entender desde un punto de vista social, político, en ese momento eh, incluso eh, étnico, en todo ese conglomerado y ese conjunto de tensiones, hay que agregar ahora la radicalidad de aquellos que hasta el día anterior se entendían como rivales, como rebeldes, aquellos que asumen este proyecto político como propio, porque por diversas razones, pero porque entienden que este proyecto les da la independencia, que es lo que ellos están buscando, entonces tendrían que incorporarse a esa nueva eh, configuración armada que es el Ejército de las Tres Garantías. Entonces, me parece que tratar de ver la creación del Ejército de las Tres Garantías o la consumación de la independencia eh, a partir de un símbolo mítico como el abrazo de dos individuos, que es una creación totalmente historiográfica, digamos, que tiene su propia tradición narrativa, eh, me parece que no es que sea falso, sino que es engañoso y reduce, simplifica hasta el grado de la incomprensión este proceso que es mucho más interesante y mucho más complejo, que no solo se explica porque dos individuos pudieron haberse puesto de acuerdo, Más, dejémoslo de, de del abrazo de lado, eso es una anécdota que no tiene la menor importancia, sino todo lo que tiene que ver con las redes y los cuerpos que eh, estos dos sujetos y muchos de esos líderes habían logrado cohesionar en los meses o en los años anteriores. ¿Cómo es que se pudieron haber puesto de acuerdo por un proyecto político grupos que hasta el día anterior se entendían unos a otros como rivales a muerte?, como desleales, como traidores. Me parece que esa es una faceta muy interesante para entender lo mucho que abre el proceso de la independencia y que, visto así, creo que eh, tenemos que asumir como siete meses, que sabemos que duró siete meses, entre febrero, que se da a conocer el plan, febrero de 1821 y septiembre, que se ingresan las tropas triunfalmente a la Ciudad de México, tendríamos que entenderlo más en términos de un desarrollo gradual, conflictivo, que abre también una lógica de guerra. Esto es lo que me interesa mucho proponer, que el, el desarrollo de la trigarancia o del movimiento de las tres garantías, o lo que llamamos consumación de la independencia, no es únicamente un pacto político que eh, eh, asumamos como un desfile de un conjunto de protagonistas o de personajes que van abriendo triunfalmente las ciudades y que podríamos entender entonces que la independencia de 1821 es la trayectoria triunfal, por ejemplo, de Iturbide o de Guerrero. Me parece que es mucho más interesante asumirlo como un proceso colectivo que tiene muchísimas tensiones y conflictos en su interior y que tiene distintos mecanismos de expansión, de desarrollo que nos dejan ver, por ejemplo, parados ahí a lo largo de 1821 los intereses, los entendimientos de cada uno de los individuos que se involucraron en este proceso y aquellos que lo resistieron porque no todo fue miel sobre hojuelas, no todo mundo quedó del lado de la insurgencia y no podríamos asumirlo o entenderlo como un, digamos, metafísico trasvase de las fuerzas realistas que un día simplemente se cambian la camisa y se convierten en trigarantes y entonces la Nueva España cambia de ropajes y se convierte automáticamente en Imperio Mexicano. Me parece que es mucho más interesante irlo viendo comunidad a comunidad, ir entendiendo que particularmente desde el punto de vista del Ejército de las Tres Garantías eh, la consumación se asume como un movimiento político modélico, que eh, recupera una tradición hispánica que es la del pronunciamiento militar, pero que la proyecta a todo el siglo XIX, mexicano en particular, hispanoamericano en términos generales. El plan de Iguala, en términos muy estrictos, es un pronunciamiento militar y su lógica es la del desarrollo de una suma de pronunciamientos de adhesión, surgidos en los cuarteles, en el seno de tropas milicianas y militares que van sumándose, adhiriéndose a este programa político a partir de una institucionalidad respetuosa de las jerarquías, respetuosa de las ordenanzas militares, consciente de sus réditos, de sus eh, posibles recompensas y de eh, la incidencia política que tienen estas decisiones. Esto en un primer momento es muy interesante, es decir, es, es asumir que es un movimiento que arriesga y que tiene que ir convenciendo a los otros, particularmente a los pares. A los líderes de la trigarancia, señaladamente Iturbide, le interesa mucho, incluso antes de dar a conocer el plan, eh, eh, empatar, conciliar con eh, comandantes que estén en su nivel, que tengan una incidencia con la tropa, que puedan convencer a los demás de que esto vale la pena, porque finalmente es desertar, es arriesgarse, y como toda deserción, como todo delito militar, pues eso acarrearía penas muy serias incluso la muerte. Entonces, es una propuesta, me parece, atractiva, tratar de ver cómo se van desarrollando esos siete meses a partir de estos distintos mecanismos de propagación. Entonces, eh, asumiendo que estos siete meses son un proceso que se va construyendo y que tendríamos que sorprendernos desde febrero de 1821, que termina triunfante, es decir que nadie en enero de 1821 podría haber supuesto que en tan poco tiempo se desmoronaría todo un sentido de agregación de pertenencia a la monarquía española para fundar otra cosa, una entidad política independiente. Me parece que de nuevo desde el punto de vista del ejército de las tres garantías es muy interesante considerar eh, esos diversos mecanismos de propagación del de proyecto político asentado en el plan de Iguala. Eh, uno de ellos es este, es el pronunciamiento, que tiene un motor original, un pronunciamiento original que está asentado en un documento escrito, que esto eh, no necesariamente estaba así en los antecedentes con que contamos de los pronunciamientos hispánicos entre 1814 y 1820, que recupera claramente el ejemplo que restablece la vigencia de la Constitución Política de Cádiz en enero de 1820. Hay una una sinonimia muy interesante entre Rafael del Riego y Agustín Iturbide y la lógica con la que operan y la conciencia de lo que hacen. Entonces, este primer mecanismo de, de propagación, el primer pronunciamiento, después va consecuentado por una serie de pronunciamientos de adhesión que van, digamos, eh, eh, propagando, aumentando eh, las áreas de influencia y de control de los trigarantes, de estos nuevos rebeldes, entonces en esa medida yo creo que debemos eh, identificar un primer momento de, de contención de arraigo del movimiento de las tres garantías que está eh, apenas contenido en tres lugares en los cuales podría haber sido extinguido, es decir, si el plan de Iguala solo hubiera consistido en el pacto original del sur de la Nueva España entre un grupo de milicianos y militares que pretendían seguir defendiendo al Rey y a la Constitución y otros que hasta ese momento se consideraban guerrilleros independentistas insurgentes, quizás se habría quedado en lo mismo, en, en, en el aumento de un foco guerrillero. Lo interesante para entender cómo crece este movimiento es que muy pronto, en marzo de 1821, brotan otros focos que, en coordinación con el original, están tratando de hacer crecer ese movimiento en otras dos áreas. Me refiero sobre todo al que ocurre en el Bajío, de manos, bueno, se pueden identificar algunos protagonistas como eh, Anastasio Bustamante y como eh, Luis de Cortázar. Eh, estos dos protagonistas hacen que, digamos, se arraigue, se asiente el germen del movimiento independentista en el Bajío era un escenario particularmente militarizado, porque ese es el origen de la rebelión popular de 1810, eh, lo que no quiere decir es que desde ese momento las principales ciudades del Bajío, que es el, el pulmón productivo de la Nueva España, el pulmón productivo de plata hasta antes de 1810 del mundo, ese lugar del mundo en el, en el que se produce más plata y por lo tanto se genera un mercado interesantísimo para proveer a esa, a esa producción platera, entonces, que en el Bajío, con esos componentes de mercado, de explotación, de estratificación socioeconómica, se haya desarrollado una estructura miliciana, militarizada, muy importante para contener esa primigenia, digamos, rebelión popular, no es casual, pues hay un conjunto de elementos que nos explican por qué, de nueva cuenta, es el Bajío el que, el que recupera importancia. Y el segundo tercer foco, digamos, si contamos el original del sur, el segundo el del Bajío, el tercero es un área también muy interesante que tuvo muchos eh, momentos de conflicto abierto, que eh, es eh, el área que comunica Veracruz con Puebla y que tiene eh, particular trayectoria guerrillera porque es el, el área cercana a la principal ruta comercial del Virreinato de la Nueva España, que es aquella que une a la Ciudad de México con Veracruz. Entonces, eh, eh, identificados así como la principal región productiva. Y dos de las principales rutas comerciales, la del sur, que tiene que unir eh, la Ciudad de México con el comercio del Pacífico y con Acapulco particularmente, y la ruta comercial que va ...hacia Veracruz y que también está involucrada con la eh, región productora de las villas de Córdoba y Orizaba... ...que producen importantes cantidades de tabaco, que es un ingreso fiscal vital para la Nueva España. Entonces creo que adquiere sentido porque surgen en estos tres lugares estratégicos... ...los primeros tres focos de la nueva rebelión. Y estos focos eh, en un primer momento eh, no hacen sino resistir y asentar el movimiento de las tres garantías ahí... Tienen, digamos, momentos de contracción, particularmente el veracruzano, eh, es, es reprimido en algunas de sus intentonas de crecimiento y podría haberse sofocado. Si no ocurre, es porque efectivamente comienza a, a correr, digamos, la sangre del plan independentista por esas venas que había dejado abierto el movimiento independentista en general y la estructura militar y, y miliciana en particular. Entonces, esa masificación de las fuerzas de guerra que habían surgido durante 11 años para sofocar a la rebelión pero que permanecían activas es esa estructura digamos esos canales por los cuales se conduce el movimiento y se comienzan a reactivar esos esfuerzos políticos a partir de estas corporaciones militares y milicianas entonces resistiendo durante marzo comienza claramente a expandirse durante abril y me parece que ese es el momento clave del, de la lógica militar del movimiento de las tres garantías, un momento en el que desde luego encontramos eh, enfrentamientos armados, es decir, en todos los siete meses de movimiento trigarante encontramos unos notables 14, 15 enfrentamientos armados, no son pocos, no tendríamos por qué compararlos con el grado de violencia que desató la rebelión de 1810 y lo que ocurre los cinco años posteriores a ella, pero desde luego hay una lógica de guerra, hay una lógica de tomar o insinuar la violencia con fines políticos, eso es la guerra, y eso ocurre para la toma de capitales importantes, de ciudades principales, como ocurre, por ejemplo, en Valladolid de Michoacán, una vez que, además es la cuna de Iturbide, una vez que se toma Valladolid de Michoacán, hay, hay un periodo como de, de asentamiento en núcleos urbanos fundamentales y ahí es cuando sí hay una, eh, una posibilidad de negociación más abierta con quien no se había decidido por la seriedad de este movimiento. Y después una tercera etapa de expansión que me parece que eh, tiene que ver con el segundo eje con el que creo que tendríamos que entender las revoluciones, que es con el eje de la Constitución. Es decir, aquí me interesaría también proponer, a pesar de que estamos viendo este movimiento, sobre todo desde el ángulo, desde el, la mirada del Ejército de las Tres Garantías, no tendríamos que dejar de entender que este movimiento no es únicamente militar, ni se puede entender únicamente a partir del crecimiento de este ejército que va sumando, digamos, adhesiones militares día con día, mes con mes sino que también lo tendríamos que entender a partir de la suma también de distintas instituciones representativas que, surgidas al amparo de la vigencia constitucional desde 1820, están gobernando sus comunidades, sus provincias y sus regiones. Me parece en este sentido que es fundamental recuperar la importancia de los más de mil ayuntamientos constitucionales que desde julio, agosto, septiembre de 1820, habiendo sido votados, electos por sus propias comunidades, estaban gobernando los destinos de cada uno de los pueblos. Son estas instancias, con individuos recientemente electos, o sea, esto no existía antes, o si existía tenía otro sentido, eran ayuntamientos propietarios, hereditarios. Eh, lo que vemos ahora es que estas instituciones, particularmente los ayuntamientos, son los que desde particularmente mayo, también junio, comienzan a sumarse a este movimiento. Es decir, comienzan a elaborar todo un ritual, porque es eso es un ritual que tiene que ver con misas, que tiene que ver con juras, con desfiles, eh, con la lectura de, eh, de, del plan de igual, así como se había leído la Constitución cuando ellos habían sido electos, y con la incorporación colectiva de toda la comunidad en ese nuevo proyecto, es, es, la jura es eso, es un compromiso público de quién está con esto y a qué se compromete, ese periodo de expansión me parece que sí tiene que ser entendido más en términos civiles y colectivos. Eh, no es que lo otro decaiga, sino que claramente ese es el momento en el que tendríamos que entender que eh, la estructura constitucional de ayuntamientos comienza a formar parte de este nuevo proyecto independentista. Entonces, una es una explicación más miliciana, más militar, más armada, y la otra es una, un componente o un brazo más civil, más colectivo. A partir de estos dos ejes, me parece que con distintas etapas y distintos ritmos, es muy interesante ver que esos siete meses construyen un nuevo proyecto colectivo que va aislando resistencias concretas. ¿no? Claramente, me parece a mí que quien queda... Eh, siempre del otro lado de este proyecto, quien nunca logra transar con este proyecto o entender que es una posibilidad eh, eh, legítima y, y potente de organización política, es aquello que había desarrollado la propia guerra. Es la cúpula militar y política que había terminado por gobernar los destinos de la Nueva España y que había desarrollado una lógica de gobierno muy distinta a la que en realidad había emperado durante tres siglos una lógica mucho más militarizada, mucho más autoritaria, mucho más excluyente, que había, por ejemplo, implementado una serie de cargas fiscales para sostener a los propios ejércitos crecidos, pero no solo eso, y que no era tan coincidente con la lógica del gobierno representativo y el liberalismo en ese momento vigente. Me parece que es esos, esos gobernantes de las provincias y del virreinato, todos ellos militares, todos ellos españoles de origen, son los que nunca terminan de entender la fuerza y los objetivos de este movimiento y además tenían otra, otro tipo de lealtades incorporadas. Entonces es, eh, queda, queda muy claro en el desarrollo de la trigarancia eh, los, las resistencias y su calidad de, de, de aislamiento político en el que habían llegado después de tantos años. Y esto... Se nota muy claramente en la última etapa de desarrollo trigarante, concretamente julio y agosto, en el que podemos ver cómo se derrumba la estructura de la Nueva España, particularmente a partir de dos, de dos puntos, de dos fenómenos o acontecimientos muy puntuales. Por una parte, un golpe de estado en la Ciudad de México, en la capital del Virreinato, eh, la revolución independentista comienza en Nueva España con un golpe de Estado en 1808, es depuesto el virrey Turrigaray y casi se cierra con otro, en, en julio de 1821 es depuesto violentamente por sus propias fuerzas de guerra, por su propia junta militar el virrey legítimo eh, Juan Ruiz de Apodaca que en ese momento por la vigencia constitucional ya no se podía llamar virrey sino jefe político superior pero es depuesto por sus propios militares eh, eh, haciéndole ver que no estaba desarrollando una buena defensa militar, pero es, es esta lógica militar la que me interesa destacar y esta, este advenimiento de un nuevo gobierno golpista es todavía más ilegítimo y más ilegal en un sentido constitucional y está política y materialmente aislado en la Ciudad de México, Esto desde julio y desde agosto se ve muy claro y los líderes trigarantes no hacen sino capitalizarlo y subrayar y señalar que esos que están gobernando en la Ciudad de México no son gobernantes legítimos ni legales. Y esto además se complementa con el segundo fenómeno que quería señalar, que es la llegada de Juan de Donoju como gobernante, que habría de ser el nuevo, digamos, virrey, entre comillas, el nuevo jefe político superior enviado por las Cortes de Madrid, enviado por el rey en, en sentido estricto por el rey. Y Juan de Donoju pacta con Agustín de Iturbide como eh, primer jefe, del Ejército de las Tres Garantías en Córdoba, en eso que conocemos como el Tratado de Córdoba. Ese, ese momento particular, que es la ratificación de los principios del Plan de Iguala, el, el advenimiento de una monarquía constitucional que donde Jube, que es respetuosa del rey, de la figura monárquica, de la moderación constitucional, ese momento, a mí también me interesa señalarlo en términos operativos y militares, porque el Tratado de Córdoba lo que habilita es la apertura de la Ciudad de México que se había convertido en esa resistencia empecinada de expedicionarios. Eh, Odontojú es el gobernante legítimo, no podrían sino reconocerlo aquellos que estaban resistiendo con las armas en la Ciudad de México. Entonces, gracias a la negociación de Córdoba y a la figura y la autoridad que suponía Juan de Odontojú, me parece que gracias a eso es que eh, la Ciudad de México no es tomada con las armas en un sitio que podría haber sido extremadamente prolongado y sanguinario, eh, pero ahí estamos claramente encontrando cómo ya eran, eran alfileres con los que se, se sostenía la estructura de gobierno de la Nueva España y ya es eh, claramente eh, la, la fundación, eh, los cimientos de otra cosa, de otro orden, que no por la firma del acta del 27, 28 de septiembre o la declaración de independencia del 28 de septiembre tendríamos que asumir que resuelve todo, lo único en realidad que resuelve ese momento es el establecimiento formal, en términos estrictamente formales, de una nueva entidad política con una nueva instancia de gobierno, que es una junta provisional gubernativa, porque se está asumiendo en toda esta lógica del programa de Iguala que alguien tendría que llegar a gobernar. Todos esos canales de discusión que tiene que ver no únicamente con que venga o no el rey o que venga algún otro gobernante europeo sino con una, un entendimiento de la soberanía de los derechos, de la territorialidad de lo que puede buscar un miliciano o un militar un ciudadano, un, eh, un descendiente de africanos que no era reconocido por ejemplo en la constitución de Cádiz todo, todo ese conjunto de disputas no están resueltas todo en realidad queda abierto lo único que aparentemente se resuelve y es una solución muy frágil por lo que sabemos pasados los años es la creación de una entidad política llamada Imperio Mexicano cuyos límites, cuya territorialidad, cuyos principios estaban todavía de nueva cuenta por asentarse y por generar esos consensos que había generado el movimiento trigarante pero ya en un, en un sentido mucho más articulador de una entidad política y eso poco a poco comienza a ser más discutido y dura muy poco. Eh, muy, po muy pronto se ve la fragilidad de esos acuerdos, la, eh, los pocos puntos en los que todo el mundo coincidía, por ejemplo la independencia. Pero una vez que eh, eh, por muy diversos motivos cae y turbide, ese imperio desaparece y la territorialidad vaga que había dibujado ese imperio mexicano también. Pudo haber ocurrido un conjunto de futuros eh, 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 hipotéticos mucho muy interesantes como se ve claramente con Centroamérica que era parte del imperio mexicano y no quedó adentro pudo haber volado por los aires esa configuración aparentemente nacional que nos empeñamos en seguir viendo como claramente fundada en el acta de independencia de 21, ese es un paso que creo que tiene que ser igualmente contextualizado y discutido y de ahí el interés o la importancia de ver esos siete meses y ver todo lo que eh, digamos tienen que decirnos en términos de discusión, de consenso, de marginación, de exclusión, de proyección a un futuro compartido. Muchísimas gracias.
0: El proyecto México 1521-1821 se forja una nación. Fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural City Banamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón, te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural City Banomics.